0: Começa agora o Segundo das Feministas, um
1: projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Ampu Brasil.
0: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História e professora da Rede Básica de Ensino do Paraná. Eu sou Ana Carolina Coelho, doutora em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professora de História da Universidade Federal de Goiás e junto com as vozes e o trabalho da equipe desse podcast, divulgaremos pesquisas para ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2023, o ano 4, começaremos a quarta temporada com a participação estendida a estudantes da pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz História. Música O trabalho pensado como um espaço público e masculino. A partir dessa falsa premissa, as sociedades se estruturam na ideia fundamental de que as atividades laborais das mulheres não são trabalho ou são um trabalho de menor valor. O que apagou e apaga, por exemplo, o serviço doméstico exercido primário historicamente pelas mulheres. Essa premissa básica também tem resultado as muitas dificuldades enfrentadas pelas mulheres nos ambientes públicos de trabalho. Para além da sobrecarga de atividades, trabalho informal doméstico, mais trabalho formal, a desigualdade na distribuição social das tarefas, de sustentação familiar, ainda colabora e persiste no mercado formal de trabalho, resultando que os ganhos e os reconhecimentos são desiguais para homens e mulheres. motivo pelo qual as remunerações para mulheres são menores do que as recebidas pelos homens, exercendo o mesmo trabalho além da baixa representação em cargos de gerência e empresariais. Os estudos feministas adotam o conceito de gênero para entender como as desigualdades fundamentais na divisão sexo-racial e de classe organizam as sociedades, historicamente, e como essas desigualdades de gênero resultam em diferentes formas de violência contra as mulheres, ao reduzir direitos e condições de vida digna e apagar histórias. Como isso afeta as mulheres artesãs que atuam no Polo Joalheiro do Pará, mais especificamente no Espaço São José Liberto, é a tese original da pesquisadora Rosângela da Silva Quintela, que recebemos hoje no Segundo das Feministas. Rosângela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, mestre em Antropologia, especialista em Metodologias e Tecnologias do Meio Ambiente, Ecologia e Relações de Trabalho, especialista em teoria e pesquisa antropológica, possui experiência profissional em docência, pesquisa, consultoria, assessoria, gestão pública, governamental e não governamental, bem como em elaboração e atuação em projetos acadêmicos e sociais. Bom dia, Rosângela. É um grande prazer recebê-la no Segundas Feministas para essa conversa. Para começar, fale sobre você para quem nos escuta. A Mulher, a Profissional e os Sonhos. Bom dia, bom
1: dia a todas as pessoas que nos escutam. Primeiramente, queria agradecer bastante, viu, esse convite que a gente pode inclusive falar mais de nós, né? Nós protagonistas, mulheres, que vemos construindo essa história, essas nossas histórias. Quero agradecer também a professora Eliana Ramos, que fez essa mediação, né? Que coordena, que é justamente o nosso grupo, nosso GT Dampo Pará de gênero, né? Que eu faço parte e outras mulheres também, né? De várias universidades, faculdades, instituições e que eu queria dizer sobre mim, né? Quem é a Rosângela que está se tornando a cada dia, a cada momento? Essa Rosângela, essa mulher preta, essa mulher que vem da periferia de Belém, do bairro do Guamar, com muito orgulho, que foi a primeira a conseguir ter uma escolaridade superior, um doutorado, principalmente, na família, e que depois toda, todo mundo veio, todo mundo se tornou na família, né? desse ritmo até hoje, como sonhos. Então, eu sonhei, realizei, e agora é, é a trajetória da própria família. Somente eu faço aqui destaque das mulheres da família. Tanto as nossas ancestralidades, como os nossos descendentes, as nossas descendentes. né? E, como toda preta falando aqui, não é fácil dentro de um sistema, dentro de uma estrutura social, né, de racismo institucional, estrutural, que tanto a gente já vem falando. Mas vale a pena. Vale a pena sempre sonhar cada vez mais, apesar de todas as dores, mas temos vitórias e conquistas também, né? E vale a pena também é a gente não se perder, porque a gente também faz isso. né Muitas vezes a gente até se boicota, né? se sente inseguro, e até se sente menos mesmo, porque a gente acaba sendo socializado, tendo as nossas, todas as nossas sociabilidades nesse sentido. Mas depois dos 50 anos né? que a gente vai amadurecendo, que a gente vai vivenciando, que a gente vai reelaborando, ressignificando, a gente já pode dizer, eu posso dizer hoje, né, que eu me sinto muito vitoriosa em todos os meus processos. Claro, não é definitivo e nem é final feliz, mas é cada vez mais construindo finais felizes. E para isso nós mulheres temos que reaprender a cada dia a essa valorização, né, e muitas vezes eu até aprender a dizer não, porque fomos criadas, socializadas, para dizer sim, para estar disponível, né cuidadoras, que a gente tem aquela concepção que nós mulheres temos que cuidar de todos e de todas. Né? Então, acho que a gente tem que ir também se reelaborando nesse sentido. Né? E hoje, com mais de 50 anos, Fiz 57 agora, nesse ano, junho. Sou geminiana. <risos> então, é, eu digo, agora eu faço muito mais conscientes as minhas escolhas. Seja no campo profissional, seja no campo pessoal, de amores, né? como mãe, como uma perspectiva de amizades. Mas o que eu acredito muito hoje é que a gente tem que investir nas nossas relações afetivas, porque é isso que faz a gente realmente ter força e fazer as revoluções cotidianas que cheguem até as situações macros da nossa vida. Então, eu sou a Rosângela professora, mas eu sou a Rosângela mãe, que amo ser mãe. Sou a ângela também, companheira de amor. É, fizemos os 29 anos junto, não foi fácil, né? Não quer dizer que tudo é perfeição, mas foi reconstrução, ressignificações, desafios. Mas que bom tê-lo como companheiro. A cada dia a gente se superando, né? Mas que a gente consegue dar uma base de respeito, inclusive a gente se reconstruindo nessas estruturas. É, de universos masculinos machistas paternalistas. Né? A gente também aprende a isso, né? Porque a gente depois a gente percebe que a gente não pode ser conivente com isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que também, né? Estar é, com atenção no outro, na outra, né? Para que a gente possa também respeitar não limitação, porque a gente não tem que limitar, não. A gente tem que transformar mesmo, ser transformado e transformar o outro, enfim. Mas também pelas construções subjetivas, né? de subjetivações de cada um. Então, é, é, são essas coisas que eu estou aprendendo também, sou pesquisadora. Hoje, atualmente, eu estou com assessora numa gestão pública municipal, de assessoria mesmo. É, nas gestões, sabe, sobre mulheres, sobre políticas públicas, isso me orgulha muito porque é um outro lado, né, da questão, porque às vezes a gente nos muros das universidades não desvalorizando nenhuma das nossas perspectivas de pesquisa, mas a gente acaba se afastando um pouco desse cotidiano, né, muito realista, te colocando desafio a toda hora, né. Então, eu estou aprendendo e reaprendendo muito. E questões geracionais mesmo também, né? Porque eu já sou uma senhora de 57 anos. Na minha cabeça, não. Eu tenho 18. Mas eu sou. E trago essa história em mim, né? E uma coisa que eu também estou vivenciando, mas ao mesmo também transformando e revolucionando... A gente tem que falar sobre isso, né? que são os preconceitos etários. Né? A gente já começa depois. Nós, mulheres, principalmente, somos cobrados, né? cobradas. E, ao mesmo tempo, a gente tem que é, lutar contra isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender com as gerações que estão aí. Né? Que tem muita coisa para a gente reaprender. E nessas questões de gêneros, ou além dos gêneros, né? toda hora a gente está reaprendendo. Principalmente nessa perspectiva né, de não apenas achar que a nossa história, as nossas lutas são importantes. Mas todas as lutas são importantes, todas as dores são importantes. E a resiliência ela tem que estar justamente associada a essa atenção ao outro, à outra. E eu sou essa Rosângela, cada dia me revolucionando, me cobrando, mas ao mesmo tempo me amando.
0: Ovas, Olha que legal a gente poder saber um pouco desse infinito particular que é você e dos espaços que você ocupa, essa questão da assessoria, muito interessante, né? Mas agora vamos falar um pouquinho da sua pesquisa, né? Em qual momento e por qual razão os estudos feministas e de gênero passaram a fazer parte da tua pesquisa e o que mudou na tua percepção de si mesma e na percepção do mundo? Pois é, né? Eu entrei. Eu, sabe aquela aquela menina
1: que veio, né, da periferia estudiosíssima que ganhou logo bolsa de pesquisa? Eu fiz parte da primeira leva das bolsistas de iniciação científica da UFPA. Eu me orgulho muito disso, né? Porque sem bolsa eu não conseguiria. E aí eu vivi a academia intensamente mesmo dentro dessas coisas, todas essas discussões. Mas, na graduação, eu estava muito ligada às questões do sul e sudeste do Pará, das questões das hidrelétricas, né? dessa transformação dos espaços territoriais aqui da Amazônia. Estava ligada a essas pesquisas. Sempre fui bolsista em sessão científica até da pós. Né? Eu sempre vivenciei esse lado de bolsista, pesquisadora, mas também sempre muito preocupado em dar um retorno para a academia e para as populações que a gente tem essas relações né, de sujeito pesquisado, enfim. Mas sempre querendo dar essa pes da pesquisação mesmo. Eu sou nessa área da pesquisação. Eu não consigo pesquisar algo, não é, querendo desvalorizar ninguém que não tenha feito isso, mas a minha trajetória é uma pesquisa-ação eu preciso pesquisar para um grupo, para alguém dar esse retorno ao mesmo tempo que o um grupo me dá retorno e assim sucessivamente. E as questões de gênero foram assim, eu me descobrindo mesmo enquanto né, uma mulher, uma menina mulher na época, né, ainda novinha, mas o meu TCC, por exemplo, eu falei de um sindicato que eu fui, né, que eu trabalhei muito com os sindicatos, com o Movimento Sem Terra, nessa época eu morei é, uns três, quatro anos em Marabá, que é um lugar do sul sudeste do Pará. né Na época da década de 90, tinha toda essa construção, esses conflitos sobre a terra. né Então, a minha formação vem daí também, como pesquisadora. Esse vivenciar a pesquisa. E fui me redescobrindo nisso. E depois do meu TCC, quando eu tive essa consciência que as mulheres não apareceram no meu TCC, eu falei dos homens do sindicato foi quando eu comecei a participar depois do meu TCC, já indo para as especializações, é que eu fui perceber toda essa discussões de gênero década de 90, né? Todo mundo já meio que, né, chegando no Brasil, essas discussões da história das mulheres, né? Da não era gênero, mas a história das mulheres, enfim, Contrapondo um pouco, que eu acho importante isso, né? Inclusive a gente tem que retomar essas questões feministas, porque todas as questões de gênero veio que, academicamente, né desvalorizar os estudos feministas, como se política e academia e pesquisa social algo que não pudesse se correlacionar e se vivenciar. Acho importante a gente realmente fazer pontuar isso. Então, somos feministas mesmo, mesmo trabalhando com as categorias de análise, seja elas qual forem, mulheres, gênero, mas quanto protagonistas no mundo são feministas. Eu queria deixar essa marca. Aí. Mas todo esse processo é uma construção, reconstrução na gente mesmo, né? Porque na época, quando apareceu o gênero, todo mundo, ai, ah, todo mundo esqueceu, né? Parece que era uma coisa assim, que tinha que se falar em gênero. Então, a gente está vendo que a categoria gênero é uma categoria, claro, de análise, mas é uma categoria também que está sendo superada, né? Por toda uma perspectiva de diversidade de todas as nossas vivências, né? A gente vivencia e escreve, vivencia tudo isso também, né? E aí a gente vai nessa direção. Mas eu acho que foi pós-graduação que eu fui me redescobrindo mesmo como pesquisadora nessa área, né? Tanto que Desde lá para cá, as questões das mulheres elas perpassam nos meus trabalhos as questões de gênero,
0: né? E hoje, retomando muito essa questão feminista. É como você disse, né, Rosângela? As coisas elas vão se reelaborando a partir das demandas que surgem, né? Com a história é a mesma coisa. E, Rosângela, como você falou já da história das mulheres, a gente sabe do esforço que é dialogar, por exemplo, com identidades marginalizadas, né? E sobre as experiências de vida, que por muito tempo foram apagadas das fontes e da própria historiografia. As dificuldades com as fontes dobram se o contexto e o espaço histórico social forem majoritariamente masculinos, como é o caso da economia da extração de minérios e os produtos que são extraídos, né? Então, diga para nós sobre a escolha de pesquisar esse tema, né? sobre a reconstrução dessas experiências femininas no mundo do trabalho, das joias artesanais do Polo Joalheiro do Pará, mais especificamente desse espaço São José Liberto. E depois, por fim, da forma como você percebe a divisão de gênero que acontece nesse contexto.
1: Pois é, sempre é, esses sujeitos pesquisados, sujeitas pesquisadas, né? É, faz parte também da minha trajetória profissional, né? de alguma maneira. Então, nessa época, eu fui gestora em São José Liberto, eu tive essa experiência de uma das diretoras, depois de uma das coordenações, depois de pesquisadora. Então eu adentrei a esse mundo né? e fiquei um tempo, fiquei um tempo, até 2011, 2012, fiquei um tempo mesmo, né? vivenciando tudo isso. E foi quando esse meu olhar atento para as questões de gênero e das mulheres percebeu que tinha mulheres horíveis. O próprio nome horíveis está associado à questão de um universo masculino, a gente pode se dizer. E é impressionante que não tem a horíveis, se você for lá. Né? Tem horíveis, horíveis o tempo todo. Seja na literatura, seja no discurso da oratória, né? Em todas as questões. E aí eu, eu descobri um universo de mulheres horíveis. É, nessa época de 2011, eu tive que sair porque eu, eu enfrentei um CA, né? E a gente fica entre parênteses nessa época, assim, né? Para sobreviver, é, mais ou menos uns três anos, entre parênteses, mas tô aqui, né? Mais forte. Mas eu sou assim, né? Mesmo fazendo todo esse tratamento, eu fui fazer meu doutorado, porque há muito tempo já era um projeto doutorado. Rapidamente, veio todas as outras pós-graduação, mas o doutorado demorou, porque eu investi muito na questão profissional, até fora da universidade, com as universidades, com as faculdades, mas dentro também das estruturas governamentais e não governamentais, sempre com essa perspectiva ou de ser gestora, ou de ser consultora, enfim. E isso demanda, né? E demandou também nas questões de ser irmã, enfim vivenciar essas situações de doença. Eu nunca fui doente, né? vivenciei essas situações de doença, mas eu nunca disse que eu fui doente, porque eu nunca fui, nem você mais. Bom, nessa perspectiva, eu descobri, então, vários grupos dessas mulheres orixás e foi aí que eu fiz a seleção para o doutorado no PPI, né? de uma forma de trabalhar as joias artesanais, eu tenho, inclusive, meu livro publicado na minha tese, mas também falar das protagonistas mulheres ourives do polo, que também se tornaram designers, tem até ourives de designs agora famosas, internacionais, é muito legal isso, acompanhar um pouco dessa trajetória dessas mulheres. Como também tem as relações contraditórias de trabalho decente, né? porque você está no campo também da informalidade das oficinas, mas ao mesmo tempo você está na casas, as oficinas, onde as famílias, as mulheres chefes de famílias, assumem todos esses processos, comoríveis, gerenciando negócios, né? Então, é muito interessante esse universo das mulheres nesse sentido, das joias artesanais. E que não é falado, né? É uma coisa que a gente né? não, não pensava muito, não se falou muito. E aí eu descobrir todo esse contexto e dizer que não é aqui que a gente tem que fazer as protagonistas mesmo, mulheres mesmo, elas se reconhecerem nos processos, que elas até me falam isso, que foi legal, né? a própria pesquisa, porque essas pesquisas com a oralidade, que também é documento, né? oralidade, falando na perspectiva da história, mas teve também as fontes orais, mas as fontes também de documentos impressos, jornais documentos oficiais ou não, mas a, essa noção da perspectiva das oralidades foi muito bacana. Eu fiz tanto individual como em grupo, e anos mesmo depois me falaram, eu estava me reconhecendo no processo, que eu nem tinha pensado o quanto que eu estava revolucionando o mundo do trabalho, das relações, entendeu? E foi assim que surgiu né, toda a temática, a partir das vivências mesmo das vivências profissionais, depois chegou às vivências de
0: pesquisadora. A ideia é justamente essa, né? demonstrar que nós estávamos ali, nós estivemos ali, nós estamos aqui, e colocar isso na academia para demonstrar que, sim, nós fomos apagadas, né? porque estamos realmente fazendo parte e construindo junto. Rosângela, você escreveu um capítulo para o livro chamado História das Mulheres na Amazônia, que no momento está em fase de lançamento. Nesse capítulo, intitulado As Mulheres Protagonistas do Polo Joalheiro do Pará, que resume a sua tese, você conta a história das mulheres artesãs de joias. E fala para nós, os segundas Feministas, e para quem nos escuta, o que é que tem neste livro? Bom,
1: eu vou até pedir licença, né? que da da vai o lançamento. Mas é um livro clássico, que vai se tornar um clássico, né? Porque ainda não tinha, né? É um livro extremamente histórico mesmo, né? Inclusive é um resultado do próprio GT, né, O para gênero, né? E que surgiu a própria ideia do próprio grupo, né? Principalmente eu queria dizer que esse grupo, ele surgiu em 2020, né? É, incentivado pela professora Natália Calvocante. Né? E conseguiu-se nesse grupo uma coisa maravilhosa, reunir todas as instituições de pesquisa pública. Né? Tem pessoas, sabe, da UFPA, da IFPA, da UEPA. Primeira coisa muito bacana nisso. E outros territórios também de pesquisa e ensino até particulares mesmo, até não governamentais. Só o grupo é uma diversidade de mulheres. É muito bacana, mulheres trans, sabe? mulheres negras, pretas, brancas, é, professora, pesquisadoras, de várias também vivências fora da universidade, fora do campo acadêmico. Então, o próprio grupo ele já traz a marca das identidades, né? de respeito a essa diversidade, que eu acho que é isso que a gente tem que cada vez mais alimentar, né? que são as mulheres né? de várias formas, de várias vivências, de várias experiências, de várias subjetivações. E surgiu, né? então surgiu um projeto, né? e aí eu tive a honra de organizar junto com a professora Natália, né? com a professora Ana Lídia, e com a professora Cristina Cancela, né, que é só mulheres poderosas, né? Junto comigo, claro, também sou poderosa. <risos> então, quatro... <risos> quatro mulheres, ensina assim, né, e foi muito legal. E a composição do livro também, é, assim, eu, eu sou suspeita, né, mas, enfim, eu amo. Eu amo o resultado, e amo o processo, e amo tudo nesse livro, né? É, a gente foi em busca das nossas mestras, das mulheres que nos formaram para que a gente tivesse esse olhar hoje, inclusive, transformado, subjetivado, mas que foram né, as pioneiras na UFBA, que ainda não era moda, assim, não era muito né, pensado ainda, e que trouxeram suas pesquisas. Então, a gente vai, a gente fez um reencontro, né, enfim, com essas mulheres mestras da nossa formação, que a gente se orgulha muito, e que são nossas eternas mestres, musas dessas questões, né? Mas também a nossa geração, né? que é uma geração de professoras, também de pesquisadoras, mas a gente chegou até a alunos, ex-alunos, sabe? Gente que está é, reformulando também essas questões na área. Então, você tem esse traçado histórico dinâmico, não linear, claro, né? de uma noção temporal diversa também, que vem desde a colônia até a história do presente. Né? E mulheres indígenas escrevendo, muito legal, protagonistas, mulheres pretas, é, mulheres quilombolas, mulheres brancas, enfim, falando da sua pesquisa né? e também... Das suas escrevivências. A gente tem Sora Angélica Mota Maués, Sora Jane Beltrão, a professora Luzi Álvares, né? nossas mestras. Né? Mas a gente tem também aquela pesquisa que estava saindo do forno, né? no doutorado e até no mestrado. O livro ele realmente traça é, um pouco. É desse calendoscópio, de todas essas pesquisas e linhas ainda da história das mulheres na Amazônia. Eu recomendo.
0: <risos> e o seu artigo, Rosângela, dá um pouquinho de detalhes. Pois é, o meu artigo,
1: ele ainda é da tese, né? Do doutorado, mas nós sabemos que muita coisa ficou de fora, né? É assim os processos né, das nossas fontes. Né? A gente vai, pesquisa, pesquisa, e quando a gente. Sai um pouco dessa, eu digo assim, dessa, dessa febre né? de, de prazo, que a gente tem que responder às exigências acadêmicas. E aí a gente, quando vê, tem muita coisa ainda para ser escrita. Então o artigo também trouxe um pouco disso, sabe? Dessa, desse revisitar, desse retomar coisas que eu ainda não tinha escrito sobre essas mulheres protagonistas. Né? E que eu chamei justamente das redes invisíveis, né? dessas relações. E que já tem muitas outras coisas, sabe? Dentro dessa perspectiva. Então, você, ao ler o artigo, você encontra, de fato, as mulheres ali. Que é uma coisa que também é uma linha de pesquisa, de escrever. Né? A gente encontra mulheres ali contando a sua história. É importante isso, sabe? Mulheres que começaram, por exemplo, né? na sua vida como costureira, sem tirar nenhum mérito disso, pelo contrário, isso foi até muito importante, e que hoje é uma horrível design de destaque. E com esse processo foi se redescobrindo também, se revalorizando, né que já trouxe também é, perspectiva para sua nova geração, filhas, né também querendo fazer isso então é importante. Mas na questão realmente do universo masculino, enfrentaram, tem uma história de enfrentamento. A gente sempre tem, né? Mas você imagina nesse universo. Esse universo é pesado, né? Porque é, os próprios oríveis se achavam mesmo invadidos né? dentro dos seus espaços. E quando é, as suas esposas, companheiras, enfim, funcionárias faziam. Não se destacavam, né? Porque era uma coisa ajudante. E é essa questão que a gente trabalha né? toda a noção de trabalho doméstico, né? Ajudante e não protagonista mesmo dessa história. E aí eu acho que o artigo ele traz isso. São protagonistas mesmo, né? reais se transformando. Então aí,
0: Rosângela. Agora eu gostaria que você avaliasse. Ante ao contexto que você expôs, as violências de gênero que pesam sobre as mulheres artesãs de Joias do Pará. E também te convido a indicar alguns materiais para quem nos escuta, quer saber mais sobre o assunto, sobre o tema, e você pode aproveitar o espaço também para se despedir de quem está nos escutando e nos acompanhando até agora. Pois é, as questões de gênero sempre nos perpassam, né? o tempo todo
1: sejam de formas diretas ou indiretas. É um campo de violência simbólica, mas também física. Né? A gente encontra muita violência nesse sentido. É um campo de assédios, né? é um campo de informalidades. Tá? Então, são muitas violências de gênero nesse sentido. Hoje, é claro que a gente tem mestres horíveis que já se formaram reformaram e se ressignificaram nesse sentido. Mas aí a gente ainda tem muita gente reproduzindo todo um discurso, toda uma ação, toda uma vivência patriarcal, machista mesmo. É a própria reflexo da nossa sociedade. Né? A gente está em luta o tempo todo. Eu, na minha tese, até não coloquei essas situações até a pedidos das próprias, porque elas queriam ser vistas como protagonista daquilo que elas fazem, né? Mas ainda vou escrever sobre isso porque eu tenho material. Mas aí entram as questões éticas, mas como é que a gente vai trabalhar isso? Mas eu vou ter cuidado, mas a gente precisa falar disso. E cada vez mais, né? Todos esses tipos de violência psicológica, simbólica, né? E principalmente também a física, né? Que a gente está o tempo todo sendo assediada de alguma maneira, né? essas questões. Nessa área, o meu texto de Mulheres Horíveis é bem original, né mas sobre as joias artesanal do São José Liberto, que faz parte de um programa de governo, mas também não governamentais, desde a década também de 80, vem se firmando, se transformando. né A gente já tem várias pesquisas então, vale a pena conhecer né, as várias produções. Né? Nós temos a professora Rosângela Novaes, que é da UEPA, né? que é uma das coordenadoras do design, curso design de produção, e que é uma protagonista nesse sentido. E eu falo dela na minha tese, como é que ela trouxe todas essas condições dessas próprias mulheres olíveses e se tornar design de depois, porque é um dado importante que eu trouxe na minha pesquisa é que as mulheres foram buscar sua formação acadêmica, sim. Não tinha formação acadêmica, e depois de todo um processo, que eu acho que a professora Rosângela Novaes é muito importante nesse sentido, né? foram em busca dessa formação. E a gente pode dizer que é a primeira design de joia formada no Rio de Janeiro, que veio ser protagonista nesse espaço, e que até hoje é protagonista fazendo essa relação com o espaço de São José Liberto, as joias artesanais né, do Paulo joelheiro e o curso de design. Então, a tese de mestrado dela também é sobre isso. E temos outras mulheres né, que escreveram e estão escrevendo sobre isso. Ah, e aí eu queria também reforçar que a gente já está criando escola, viu? Porque depois que eu fui falar do São José Liberto, tem outras pessoas pesquisando sobre o São José Liberto design de joias, joias artesanais, produção, no PP isso mesmo, fazendo essa relação com a história. Eu me orgulho disso.
0: Tem que se orgulhar mesmo, Rosângela. Bom, o nosso episódio está chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente. Mandar um beijo para Natália, que trabalhou com a gente no Segundas já. Estou ansiosa para ver esse livro. E... Agradecer mais uma vez, Rosângela, por você ter aceitado o convite. Agradecer pela indicação da Eliane, né? E agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nesse episódio. Nós esperamos vocês na semana que vem com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais Feminista da História. O Segundo as Feministas, é claro. Seguimos na luta.
1: Gostou do programa? Esse foi mais um episódio do Segundas Feministas, projeto do grupo de trabalho Gênero Ampu Brasil. Compartilhe o Segundas Feministas nas suas redes e ajude na divulgação do conhecimento científico e historiográfico feminista. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes!